0: Der WI-Podcast mit Benedikt und Philipp Sturm. Servus, Benedikt. Moin, Philipp. Und vorbereitet auf die Folge?
1: Äh, ich denk's. Also ich weiß von nichts. Ich kenne niemanden und wie immer ist es auch nie passiert. Ne?
0: <lacht> das sind die besten Voraussetzungen.
1: Ja, nee, Spaß beiseite. Wir wollten heute über Data Science reden, ne? Genau, wollten wir machen. Ja, also meine einzige Vorbereitung war tatsächlich einfach nur, dass ich mir die Frage gestellt habe, was ist ein Data Scientist? Und mir ist aufgefallen, ich kann es nicht beantworten. Ich habe keine
0: Ahnung. Lernt ihr das eigentlich im Studium? Habt ihr da irgendwie Berührungspunkte mit? Weil du studierst ja Informatik. <lacht> 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 äh, könnte man meinen. Also wir haben ein
1: Modul, also da geht es tatsächlich um Datenbanken und auch Datenstrukturen und Algorithmen. Aber es gibt jetzt, glaube ich, kein richtiges Modul, ich will jetzt nicht lügen, also keins von den Basismodulen auf alle Fälle, wo, wo sich explizit mit Data Science beschäftigt wird.
0: Okay, habt ihr nicht Statistik oder nur Mathematik?
1: Also wir haben ähm, Statist, also Statistik ist ja Teil von Mathe, <lacht> aber diesen Teil von Mathe, den rühren wir ja gar nicht an, den lassen wir schön außen vor. Wir beschäftigen uns mit so anderen Sachen, also Mathe 1 ging es primär so darum, so die absoluten Fundamentals von Mathematik, ne, Aussagenlogik, Mengen etc., um, jetzt kommen wir also in den Bereich ähm, ja, von Körpern und äh, Matrizen und Vektoren etc., was okay. irgendwann mal relevant sein soll für äh, grafische Datenverarbeitung, glaube ich. Aber nichts irgendwie mit Statistik oder Zahlen oder, oder was ein Computer ausrechnen kann oder so.
0: Okay. Also irgendwie so eine Korrelationsanalyse, eine Regression oder so, sagt dir.
1: Also wenn du das in... Wenn du das im äh, Gespräch oder sowas erwähnen würdest, da würde ich so den klassischen mm -hmm", ja mhm. machen und immer schön nicken, in der Hoffnung, aber dass es nicht auffällt, dass ich gar keine Ahnung davon habe, aber nee.
0: Aber echt lernt ihr nicht?
1: Also nicht, dass ich wüsste. Oh, krass. Also jetzt so vielleicht in einem der anderen Module angeschnitten, aber wir haben ja zwei äh, Mathe-Module, die wirklich nur Mathe benannt sind äh, und da wird es nicht besprochen.
0: Verrückt. Okay, hätte ich jetzt irgendwie gedacht, dass ihr euch da mehr mit ähm, beschäftigt oder dass es zumindest auch eine Möglichkeit gibt, sich damit mehr zu beschäftigen, weil es ja schon auch viele Überschneidungen mit der Informatik gibt und in Datenverarbeitung, der Datenanalyse, Data Science.
1: Ja, das äh, habe ich mir schon irgendwo gedacht, weil ähm, es gibt ja viele Informatiker, die wir gehen so in den Bereich Data Science und es gibt ja auch viele äh, BWLer, die gehen so in den Bereich Data Science und also ich habe mich schon mal gefragt, yo, warum eigentlich? Also, ist das jetzt mehr Informatiker-lastig oder ist das mehr BWL-lastig oder ist das einfach so die perfekte perfekte Balance aus beiden? Ich habe
0: keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da gibt es gar keine richtige Antwort drauf. Das, du kannst auch aus der Biologie, aus der Physik und so kommen, irgend, musst irgendwie eine Datenaffinität haben. Und ähm, ja, dann kannst du, glaube ich, in die Data Science reingehen. Ich weiß nicht, ob es also es gibt auch Studiengänge. Also ein Freund von mir hat das Master studiert also Data Science, und er hat vorher Wirtschaftsinformatik gemacht und er meinte, dass das Data Science Studium dann ziemlich ähm, so zweigeteilt, also wenn ich es richtig wiedergebe oder richtig verstanden habe, sehr zweigeteilt ist ähm, einmal reine Statistik, ganz viel, äh, ja, also vor allem Statistik, also weniger Mathematik, sondern eher Stat also Statistik und äh, dann der andere Teil, das Thema Informatik programmieren. Hm, okay. Das ist, also Data Science verbindet das ja quasi ähm, miteinander, also die, die Verarbeitung von Zahlen durch Technik, durch irgendwie Programme.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, ob du es für mich nochmal so ein bisschen in einem, äh, schönen, in einem schönen deutschen Satz formulieren kannst, dass ich das halt auch mit, meinem, äh, mit meinen Deutschkenntnissen äh, auseinanderklappustern kann. Aber also du versuchst einfach, Zahlen oder also Daten respektive mit äh, Technik auszuwerten. Also vermutlich dann auch mit irgendwelchen Programmen, richtig?
0: Genau, also du versuchst irgendwie aus Daten, aus großen Datenmengen, aus verschiedenen Datentypen, äh, also strukturierte, unstrukturierte Daten, also sowas wie ähm, Bild, Text, ähm, Wetterdaten oder wie auch immer, ähm, sind ja eher jetzt nicht irgendwie strukturiert wie, keine Ahnung, eine Altersverteilung oder so oder einen Job, also Jobbezeichnung, die dann relativ klar definiert, ähm, oder kann man klar definieren, also da spricht man dann von strukturierten Daten, äh, versuchst du irgendwelche Muster zu erkennen und irgendwie was Interessantes äh, für irgendeine Anwendungsfreiheit rauszubekommen. da Und das dadurch, dass du könntest es in der Schule oder auch in der Uni, lernst du ja viel mit dem Taschenrechner zu rechnen, dann irgendwie in der Korrelationsanalyse eine lineare Regression oder keine Ahnung, ähm, signifikant halt mit Taschenrechner, Kugelschreiber irgendwie äh, zu lösen. Das geht auch bedingt, aber wenn du dich immer, also keine Ahnung, wenn du keine Ahnung, alleine univariate Sachen, also wenn du dir eine Variable anschaust, ähm, da spricht man dann von univariater Statistik oder Datenanalyse ähm, und dann dir irgendwie Lageparameter also sowas wie Minimalwert, Maximalwert, Mittelwert, Median, sagt dir alles nichts?
1: Also, ich. Mit Nicht Absolut, mal aus dem Abi? Also, nee. also Taschenrechner, da kenne ich. Äh, okay, Stift, krass. Papier kenne ich auch. Also, die anderen Begriffe, ey, nie gehört. Also, entweder, entweder habe ich da gepennt oder, oder wurden einfach nie angerissen. Oh, krass. Wieso auch oft wird die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen. Also. Ja.
0: Also, das hätte ich jetzt schon irgendwie erwartet, aber okay. Ähm. Aber es ist jetzt univariate Statistik, beispielsweise da guckst du einfach so klassische Lageparameter an. Also, was ist der kleinste Wert deiner Datenreihe, was ist der größte Wert, was ist der Mittelwert, was ist der Median, also der Zentralwert, wie weit schwanken die Werte vom Zentrum her und so weiter und so fort. Und ähm, wenn du, das sind so klassische Sachen, die du eigentlich in Statistik 1 irgendwie lernst, und dann gehst du auch noch in die bivariate Statistik, wo du nach Zusammenhängen suchst, also eine klassische Korrelationsanalyse, ähm, zum Beispiel. Das beste Beispiel ist immer irgendwie ähm, die Geburtenrate in Verbindung mit äh, Storchen also und auch der Storchenpopulation. Da gibt es wohl eine Korrelation oder gab es nur irgendwie Korrelation, aber keine Kausalität oder versucht man immer so ein bisschen die Statistik äh, zu, äh, zu erklären und auch diese diesen Transfer auf, äh, auf einen fachlichen Anwendungsfall. Aber worauf ich eigentlich wollte, hinaus wollte, wenn du da irgendwie das mit Statistik machen musst und dann so eine blöde Aufgabe hast, wo du 20 20 ähm, Ausprägungen des Alters beispielsweise hast und dann den Minimalwert und Maximalwert auszurechnen. Das ist halt mega der Krampf, ne? Also dann musst du erstmal die Daten sortieren, dann musst du irgendwie da deine Brechung aufmachen. Und das, also, und das mit händisch zu machen, ist halt wirklich nervig. Und dafür gibt es dann halt irgendwie Datenverarbeitungsprogramme. Also du könntest beispielsweise in Excel machen, aber eben auch so in diesen klassischen Data Science-Sprachen R, also einfach nur dieses R- als Buchstabe, oder Python ist eigentlich so, das sind so die zweigängigsten Data Science Sprachen und äh, da hast du typischerweise deutlich größere Datenmengen als nur 20 ähm, Zeilen, sondern äh, keine Ahnung, sprichst du über 100.000 Millionen äh, Zeilen äh, und Ausprägung zu einer Variable.
1: Da muss ich mal ganz kurz eingrätschen, also wenn du sagst, es ist Aufwand äh, aus einer Menge von 20 Zahlen, so die das Alter beispielsweise darstellen, so den Höchstwert und den niedrigsten Wert beziehungsweise den Mittelwert zu so händisch. Also ich stelle mir das jetzt nicht so vor, weil...
0: Na gut, du musst, du hast ja, also normalerweise hast du das dann irgendwie in in zwei, es dauert schon eine Weile. Also in, in R ist es ein Befehl, min, Klammer auf, mein Datensatz, die, Vari die Spalte ausgewählt, Klammer zu, äh, Steuerung, Enter. Und ich habe den Mini Minimalwert. Oder noch einfacher, ich mache eine Summary, also gebe Summary, Klammer auf, die Variable, die ich mir also die Spalte, die ich mir angucken möchte, Klammer zu und bekomme halt die ganzen Lageparameter ausgewählt. Und wenn ich das jetzt händisch mit äh, Zettel und Stift mache, habe ich der Professor, die Professorin gibt mir irgendwie 20 Variablen so, äh, unsortiert in einer Tabelle. Vor, dann muss ich die erstmal sortieren. Das heißt, ich muss aus dieser aus der Übungsaufgabe meine äh, Zahlen nehmen, in eine Reihenfolge äh, packen, dass ich die kleinste, die größte, das dauert dann, dann muss ich irgendwie, Minimalwert, Maximalwert, kann ich dann relativ leicht ablesen, aber dann muss ich noch irgendwie gucken, die Werte irgendwie ähm, äh, kumulieren, dass ich da die 0,5% halt rausbekomme, um den Median zu bestimmen und das dauert halt lange Zeit, was, auch, was ich hinaus wollte, war eben der Aufwand und da gibt es halt eben Tools wie Python, wie er, äh, die dir das Leben da deutlich leichter machen.
1: Also ich mit meinem äh, abgeschlossenen Proc 1 modul sag nur, äh, hä, warum benutzt du nicht einfach eine Vorschleife und eine Temp-Variable? Was ist los bei dir? Es ist wahrscheinlich das, was die Programme so im Hintergrund machen, aber ja.
0: Vermutlich, also das sind ja, ich, boah, da bist du tiefer äh, drin als ich, aber das sind, das sind ja Skriptsprache, also eher zum Beispiel ist ja eine Skriptsprache oder auch ähm, Python, wenn ich da richtig bin. Und die haben ja vor, vordefinierte Libraries, die das dann eben machen. Also die ja, ja, da genau. kann ich dann muss ich einfach nur die, nur wissen, welche Library ich nehme, also welches Package verwende ich jetzt für meine Fragestellung und ähm, welches welcher Befehl ist dann anzuwenden aus dieser Library für eben das, was ich machen möchte.
1: Ja, also um das jetzt nochmal so mit mit ein bisschen Basic Informatiker bzw. Programmier Begriffen zu füllen, also man könnte sich das ja vorstellen, als ob man so ein äh, Array hat, also eine Liste mit Werten, unsortiert, logischerweise. Man gibt dieses äh, Array äh, in eine Funktion rein. Die Funktion hat im Prinzip eigentlich nur äh, zwei nennenswerte äh, naja, Ausprägung, eine, eine Zwischenvariable, in der halt äh, Zwischenwerte gespeichert werden und eine Vorschleife, die einmal komplett durch das Array durchläuft und halt immer äh, den aktuellen Wert mit dem Zwischenwert vergleicht. Und je nachdem, was man halt sucht, wird der Zwischenwert halt beispielsweise auf das Maximum oder halt auf das Minimum gesetzt und dann in der nächsten Iteration, also im nächsten Durchlauf der Vorschleife, dann wieder verglichen, etc. Ne? Und so funktioniert das auch bei den meisten, ähm, ja, also bei Java gibt es beispielsweise auch so eine Funktion, wo man dann halt äh, Minimalwert oder Maximalwert, und bei JavaScript gibt es das auch, und ich mal, bei so vielen Sprachen wird es das geben, wo du irgendwie Minimal- und Maximalwerte berechnen kannst. Und äh, ja, so funktioniert das dann unter der Haube.
0: Genau, also da, ich bin da sehr pragmatisch angehaucht. Ich will nur schnell zum Ergebnis kommen. Und ohne egal, da jetzt egal, irgendwie, egal. ja, es muss halt funktionieren. Äh, und äh, da hilft mir beispielsweise, also ich bin, äh, nutze eher für meine Datenanalyse-Fragestellungen oder Problemstellungen und äh, das hilft mir da halt enorm gut so für okay, ja. meine, meine Fragestellung
1: das klingt aber auch sehr intuitiv. Also wenn du sagst, du gibst irgendwas mit Min und dann dein Datensatz ein, das ja. scheint mir sehr intuitiv zu
0: sein. Ähm ja, also ich glaube auch, also für mich, also für an, alle anderen sagen, mit denen ich mich so unterhalte, die da auch in dieser Data Science Welt unterwegs sind, sagen wir, Philipp, warum, äh, warum nutzt du nicht Python? Und irgendwie habe ich den Zugang zu Python nie so richtig gefunden. Also ich habe irgendwie mal Python programmieren versucht, mir selber, beiz also das selber beizubringen, also, ein, also einen Kurs halt mitzumachen und ähm, da die, die, die Übung äh, versucht, aber irgendwie hat mich, also mir hat der, der Bezug dazu gefehlt. Also ich brauche immer irgendwie einen Praxisbezug, um das in der Theorie dann halt irgendwie die Fragestellung, waren ähnliche wie du sie auch eben beschrieben hast, die ich damit Python lösen sollte. Und da dachte ich so, hä? Nee, irgendwie, so, keine Ahnung, das muss für mich schneller gehen. Das muss irgendwie für mich, für mich als Philipp Sturm ein bisschen ähm, einfacher in der Anwendung sein. Und äh, da hatte ich irgendwie im Studium dann einen coolen Dozenten, äh, oder Professor war das sogar, äh, in Datenmanagement und Datenanalyse, der uns dann halt er vorgestellt hat und da dachte ich mir so, krass, das, was ich vorher in Excel in fünf Zeilen gemacht habe, hat der mit, in einer Spalte in R gemacht, mit einem Befehl, viel, viel schneller, als es bei mir irgendwie in Excel gegangen ist. Und so habe ich mich dann immer mehr mit R beschäftigt. Ja.
1: Also es funktioniert einfach für dich und deswegen bleibst du auch erstmal dabei.
0: Genau, also ich will jetzt keine, also die klassische, oder die, deine Frage war ja eigentlich, was machen eigentlich so Data Scientisten und ich glaube, das wissen die meisten selber nicht. Also die Data Scientists wissen schon, was sie machen möchten, aber viele, viele <lacht> Unternehmen wissen nicht, was ähm, äh, was sie mit Data Scientist machen sollen, weil die Fragestellungen dafür halt äh, halt fehlen. Und klassischerweise in der Data Science bastelst du, oder baust du halt Modelle, also Prognosemodelle, ähm, die du zum Beispiel, das gängigste Beispiel, was man, glaube ich, nimmt, ist, ähm, ist mal Amazon. Da hast du, kriegst du auch unten, wenn du bestellst. Andere kauften auch. Ja so das sind so klassische Assoziationsanalysen also wo du guckst so was haben Leute ähnliche Leute wie du ähm, auch gekauft und was äh, also die wenn du das in ein Produkt ich hab zum Beispiel gestern mir neue Kopfhörer bestellt ähm, wenn du dir das ähm, also das suche ich aus in Amazon. Und dann zeigt mir Amazon halt auf, was, also so guckt Amazon in seinen Daten, okay, was haben andere Leute, die auch diese Kopfhörer gekauft haben, dann typischerweise noch in ihren warmen Kopf halt reingepackt und geben das als Vorschlag mit rein. Und, ähm, so Sachen, das muss ja irgendwie in den Amazon-Marktplatz deployed werden, also angewandt werden. Und das machen typischerweise halt Data-Scientists, die dann halt da in den Datenbanken äh, des Amazon-Shops, äh, das wird irgendwie hinten dran historisiert, gespeichert, die Daten, dass sie es das, äh, verarbeiten können oder die mit den Daten irgendwie arbeiten können. Und Data-Scientisten bauen dann halt mit diesen Daten eben Modelle, die dann beispielsweise in der Software im Amazon Marktplatz Anwendung finden.
1: Also du, also ein Data-Scientist erstellt dann quasi jetzt keinen Hardcode, so wie das ein Programmierer machen würde, sondern erstmal so, ein, so eine allgemeine Abstraktion, die das Ganze beschreiben soll.
0: Ich weiß gar nicht, ob es da so eine, so eine eindeutige Abgrenzung gibt. Also es gibt auch Leute, also doch, da gibt es schon, also Hardcore schon. Du hast in Python dann beispielsweise, hast du dann ein Modell entwickelt, was dann irgendwie deployed werden muss. Wie das dann funktioniert am Ende des Tages, kein Plan, ne? Also wie ich auch das so dann einbauen kann, in irgendwie meine, meine meine Software, in meinen Marktplatz, dass eben genau das rauskommt, wie, was ich rauskommen möchte, und dann eben ein Trigger losgefeuert wird, so Philipp hat die Kopfhörer ausgewählt, bitte schlag ihm das und das vor, was dann der Python-Code irgendwie ermittelt oder eruiert oder wie auch immer. Ja. Äh, keine Ahnung, da bin ich dann wiederum raus. Aber das ist, was es typischerweise Data Scientisten machen, beziehungsweise machen möchten, wenn ich das so aus den Gesprächen <lacht> aus meinem Umfeld ähm, verstanden habe, wie die Realität sieht Realität, die tendenziell ja immer so auch so ETL-Dinger zu bauen und zu, also erstmal an Daten ranzukommen, also irgendwie die Software- ähm, anzuzapfen, äh, dass dann halt irgendwie Datenpunkte äh, aufgebaut werden und die dann in der Datenbank historisiert werden, dass man die später dann verarbeiten kann. Oder auch klassisches Data Cleaning, äh, erstmal irgendwie ähm, konsistente Daten aufbauen, Datenbereinigung betreiben, ähm, weil nicht alles ist immer äh, lehrbuchartig äh, vorhanden und ähm, da musst du halt ganz viel dich erstmal mit den Daten auseinandersetzen, die irgendwie schön machen, dass du sie dann eben auch für Fragestellungen, wie jetzt bei mir, ähm, was ich beschrieben hatte, mit dem Kopfhörerkauf, dann auch verwenden kannst.
1: Kurze Frage, was ist ETL?
0: ETL? E ETL, ja. ETL, Extract, Transform, äh, Lord, das sind ähm, Prozesse, wo du aus einfachen operativen Betriebssystemen, also eben aus einer Software beispielsweise heraus, ähm, Daten extrahierst, ähm, transformierst und dann in eine Datenbank, also ein Data Warehouse reinlädst.
1: Ah, also okay, okay.
0: Also die müssen ja irgendwie...
1: Hm? Wenn, ich, wenn ich jetzt auf der We auf einer Website oder sowas bin und mache da irgendeine Eintragung von mir aus und dann würde das ETL quasi dafür sorgen, dass dieser Eintrag dann irgendwo in eine Datenbank übergeht.
0: Genau, wenn wenn dann ETL-Prozess dran steht. Also wenn die ja. Daten historisiert werden in, einer, in einem Data Warehouse oder im Data Lake. Ja, genau. Okay. Also die müssen ja irgendwie, irgendwie müssen diese Informationen ja, also die Daten ja irgendwie rauskommen, also verab also abgelegt werden, ne? also ich, ja. du kannst sie auch irgendwie abschreiben, Copy-Paste und in Excel abspeichern und dann damit arbeiten, aber das ist ja irgendwie nicht so nicht so fancy uh, und genau, da da kommen dann diese ETL prozesse rein. Also das ist, glaube ich, was relativ viele machen und jetzt auch bei mir im Umfeld, ähm, also wirklich so, so Basics erstmal, also wirklich Daten sammeln, also ganz, ganz rudimentär und ähm, ganz viel Datenbankabfragen dann halt. Also wenn du die beispielsweise dann schon, ähm, also wenn du ein Data Warehouse hast, ist ja die Frage, wie komme ich jetzt an die Informationen dran? Also wie kriege ich jetzt so irgendwie raus, so alle Leute im Umkreis Fulda? Das wir alle meine Kunden, die im Landkreis Fulda wohnen, halt herbekommen, ne? Ja. Ähm, ich habe die Informationen irgendwie in meinem äh, CRM-System, also da, wo meine Kundendaten drin stehen, das CRM-System ist an ein Data Warehouse angedockt, das heißt, die werden historisiert, ich kann irgendwie bis zu x Jahren zurück meine meine Informationen abfragen oder auch per heute, also tagesaktuell oder vortagesaktuell, je nachdem, wie wieder der Prozess ist und jetzt will ich das ja nicht irgendwie jeden einzelnen Kunden durchgehen, ja, funktioniert nicht, ist auch super aufwendig, also müsste ich jede Kundennummer halt eingeben und dann müsste ich im Kopf wissen, welche, welche, Kunden dann alle in Fulda wohnen und da gibt es dann halt so Datenbankabfragen, also so klassische SQL-Statements, ähm, wo du dann halt irgendwie auf die auf das Data Warehouse zugreifst oder auf die Tabellen in das in dem Data Warehouse und ähm, abfragst so suche mir alle Kunden im Landkreis ähm, Fulda raus. So, ähm, das sind noch so typische Sachen, die die relativ oft machen und das ist jetzt nicht der sexiest Task. Also, <lacht> äh, ja, also es gibt ganz viele, die, die denen das mega viel Spaß macht. Also ich kann auch ein bisschen, ähm, zumindest die SQL-Logik also mit ähm, per Track and Drop gibt es so ein paar ähm, paar Programme, die dir das erleichtern so datenbank abfragen Aber das ist halt enorm viel Auseinandersetzen mit dem Datenmodell, mit dem dahinterliegenden ganzen Kram und dann halt irgendwie das so zusammenbauen, dass am Ende ein Ergebnis rauskommt, weil die, ich, oft ist die Abfrage gar nicht so leicht, dass du nur eine Tabelle abfragen musst, sondern irgendwie mehrere Tabellen in dem Data Warehouse und die dann irgendwie miteinander verbinden musst, über so Join-Operatoren äh, oder Unions, wie auch immer, also diese SQL-Statements und es äh, ist irgendwie, ein, keine Ahnung, nicht so, äh, mir persönlich äh, machen andere Sachen mehr Spaß, nämlich dann die, das Arbeiten mit den Daten, also dann den Landkreis Fulda beispielsweise zu analysieren und rauszugucken, okay, wie sind da eigentlich die, das Kaufverhalten, wie viele kaufen da, wer sind da die besten Kunden, die schlechtesten, die profitabelsten und ähm, ja, so Sachen halt. Sehr schön diplomatisch formuliert. Ja.
1: <lacht> Nie sagen, dass irgendwas scheiße ist, aber ja. <lacht> immer schön drum herumrudern. Ja. Und Jetzt mal blöd gefragt, aber wie wird man Data Scientist? Also wenn du schon sagst, dass jemand, ähm, also dass auch die Firmen häufig einen Data Scientist einstellen und äh, nicht so richtig wissen, was sie damit anfangen sollen. Das
0: klingt halt erstmal sexy, ne? Also wir haben einen Data Scientist oder oder eine Data Scientistin ähm, an äh, Unternehmen, dann, dann klingt das gleich, oh, oh. Die sind ja wow. modern, ja, krass. Wow. Hast, du auch, hast du auch eine Blockchain zu Hause?
1: Ja, Blockchain habe ich auch zu Hause. Nice, nice. Und, Und RAM auch? Hast du auch RAM? Oh ja, ja ich, ich habe ich hab sogar 64 RAM.
0: Und mein Gehalt wird in Bitcoin bezahlt.
1: Oh yeah, oh yeah. <lacht> ja.
0: ähm, nee, ähm... Also wie wird man Data Scientist? Also wie gesagt, es gibt klassische Ausbildungen, also es kommt immer mehr ähm, raus, dass diese klassischen MINT-Jobs, also viele davon können auch im Data Science Umfeld landen, aber du kannst dir das irgendwie auch autodidaktisch beibringen, also selbst beibringen quasi, indem du ja. dich eben mit Statistik auseinandersetzt, äh, mit dem zwei beschriebenen Programmiersprachen und ähm, dann halt dir Datensätze raussuchst und da ein bisschen rumbastelst. Aber weißt du was? Ähm, wir könnten das ein bisschen vertiefen, also so hands-on-Tipps und Tricks ähm, in unserem WI-Briefing.
1: In unserem WI Briefing. Ja, dass wir mal ein bisschen tieferen Ausblick geben könnten, also genau. what's what uh, in Bezug auf uh, being a data scientist. Genau. Oder how to how to, how to get one oder how to okay. become one. Ja, Zwinker, Zwinker.
0: aber sind denn äh, für den ersten Moment deine Fragen so beantwortet, also hast du eine Idee, was ein Data Scientist macht oder äh, hast du noch irgendwie, ja, offene also Fragen?
1: Also tatsächlich, also ich habe vorher echt gar keine Vorstellungen gehabt, aber jetzt kann ich echt sagen, so also für mich war das auch so ein, so ein mystischer Begriff, ne? also vielleicht für viele ja auch so ein, so ein, so ein mystischer Begriff, oh, Data Scientist, oh. Oh, ist was Besonderes, aber ja, macht ja irgendwo Sinn, also wenn ich irgendwie auf einer Website unterwegs bin beispielsweise, habe da irgendwelche Eingaben, die Eingaben müssen verarbeitet werden und wie das Ganze dann hinten dran gestaltet wird, ja brauchst du halt jemanden, der sich damit auskennt und das ist es, ja geht ja nicht, es
0: geht ja nicht nur um Software, äh, nicht nur um Webseiten, Webseiten sind sogar glaube ich der geringste Anwendungsfall, ähm, also sondern eher auch so um Software oder also Marktplätze, wenn du das mit einer Website gleichsetzt, ähm, vielleicht, aber es geht halt darum, irgendwie Daten zu sammeln, ähm, aus dem CRM-System, aus dem ERP-System, aus dem Warenwirtschaftssystem, äh, aus dem Rechnungsstellungssystem, whatever. Ähm, und da halt die, also mit so Informationen zu arbeiten und dann das Produkt, die Software halt wiederum besser zu machen. Oder auch für 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 die Geschäftsführung, für die Geschäftsleitung irgendwie ähm, Entscheidungsunterstützung, so. Was lohnt sich denn jetzt eigentlich besser? Also wie ist denn, wenn ich jetzt das und das mache, also Simulationen in die Zukunft halt äh, vorzunehmen, äh, wie wie wirkt sich das denn eigentlich dann auf meinen Umsatz aus? Also äh, ich meine jetzt bei uns beispielsweise, bei Sturmkasse ja relativ basic, so. Wir haben ein Produkt wie, äh, oder eine Dienstleistung, die wir anbieten, wir haben einen Preis dahinter stehen, das kannst du sehr gut predikten, so, ne? aber jetzt äh, in einem größeren Unternehmen mit einer größeren Produktpalette, mit einem größeren Leistungsangebot oder Leistungsspektrum wird es dann schon wieder viel komplexer und sowas zu simulieren, beispielsweise mal in die Zukunft rein, könnte auch so eine klassische Data Science Frage ähm, sagen und, äh, sein und halt zu gucken, okay, was ist denn jetzt eigentlich auch für mich der bessere, sicherere Weg? Ähm, oder auch Sachen oder Muster herauszufinden, so, keine Ahnung, wie eben beschrieben, so Kunden, die das kauft, kauft typischerweise auch das, ähm, um dann das ähm, den Shop zu optimieren, zu sagen, okay, dann positioniere ich vielleicht noch ähm, das Produkt neben dem anderen Produkt oder, ja, so, so Fragestellung halt. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was ein Data Scientist macht.
1: Ja, das hört sich auf alle Fälle sehr, sehr nützlich an. Also ein, ein Job mit Zukunft, könnte man ja fast sagen.
0: Ja, wobei, da gab es, ähm, das verlinken wir mal in die Shownotes, also, es gibt so ein Paper, ähm, so, äh, Data Scientist, the sexiest, job, äh, the sexiest job of the 21st century. Und äh, dann gibt es noch, ich glaube, von demselben Autor, oder auf jeden Fall wird es in dem gleichen Kontext immer gesagt, so, that's why Data Scientist quit their job ähm, in einem separaten Paper. Also, weil das Thema Erwartungsmanagement halt vorne und hinten ganz oft nicht stimmt. Also, äh, es, äh, es ist halt noch eine sehr sehr junges Feld, sehr junges Jobprofil in Anführungszeichen und noch nicht so krass ausgearbeitet und ähm, auch die, die 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 Wirksamkeit ist bei vielen nicht so schnell äh, spürbar im Sinne von ähm, Umsatz oder Kosten also Umsatzerhöhung, Kostensenkung also dass da sofort einen, einen, eine Auswirkung drauf äh, gespürt ja, zu spüren ist und entsprechend fehlt es so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle halt an Geduld und dann sagt man, okay, ja, keine Ahnung, wenn wir jetzt hier im Vertrieb beispielsweise was machen wollen, ja, gib mir halt mal die zehn besten Kunden, so die spreche ich jetzt an, so dann weiß ich direkt, was ich halt mache. So, also, aber das ist halt nicht das, was ein Data Scientist machen möchte, aber das Unternehmen halt irgendwie schnell Umsatz machen möchte, deswegen dann wieder die, der Schritt zur klassischen Excel-Liste und der Vertriebsansprache. Das ist so ein bisschen gerade noch in der Entwicklung.
1: Ja, da hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es so gerade in der Informatik oder allgemein so, so alles, was so mit Computern und Internet und Cloud und so zu tun hat, so alles noch also für, für viele Führungsstrukturen sehr abstrakt und dann so alteingesessene Einstellungen, ne, irgendwas Neues soll kommen oder wird etabliert und dann der Chef dann, ja, wo Geld? Hä? Genau. ja, ja. ja. Also, bisschen aber, schwierig.
0: Ja, aber äh, der Chef hat da ja auch ein Interesse dahinter. Der möchte ja auch die Gehälter der Data-Scientisten zahlen. Ja, aber Ab, nee, ich, sind meine Miete, meine Miete zahlt sich von selbst.
1: <lacht> Richtig, ja, die Miete zahl, zahl, zahlt sich deine Miete nicht auch von selbst, wäscht sich deine Wäsche nicht auch von alleine? Also, Absolut, ja. Ja, ja nee, nee, Spaß beiseite. Es ist, ja klar, muss sich irgendwo orientieren, aber muss ich aber erstmal alles finden. Ne? Also wir müssen, wir müssen den Leuten auch einfach mal Zeit geben. Ne? Also,
0: ja, weil Zeit muss man sich auch leisten können. Ja. Gut, bevor das jetzt hier in den Glaubenskrieg äh, äh, auslöst, würde ich wenn sagen,
1: wir jetzt noch die Definitionen ausrollen, was ist Zeit? Oh. Nee. Äh, ähm,
0: würde ich sagen, verabschieden wir uns mal und hören uns nächste Woche im ähm, WI-Briefing, oder? Jo, machen wir Ich freue mich drauf. Sehr cool. Dann bis dahin. Bis dann. Mach's gut, Benedikt. Bundesgarten. Ciao.